0: Herzlich willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von Visa, der Bernards Information Security Agency. Ja, hallo zu dieser besonderen Folge. Und, haben Sie es gemerkt, im Intro hat sich etwas verändert. Aus BISA wurde BISA. Hä? Hört sich das nicht gleich an? Ja, exakt BISA bleibt BISA, nur aus Academy wird Agency. Nach anderthalb Jahren also die Umbenennung. Das liegt daran, dass Agency viel mehr der Ausdruck unserer Identität ist als Academy. Gestartet sind wir als praxisorientiertes Schulungsunternehmen, und haben durch den Dialog mit unseren Kunden und auch Geschäftspartnern jetzt in diesen anderthalb Jahren immer mehr gemerkt, dass wir mehr sind als eine reine Academy. Neben unseren effektiven Schulungsformaten, die wir auch nach wie vor noch anbieten, hat auch die Beratung und das Projektmanagement einen wichtigen Stellenwert. Und wir verstehen uns mehr als langfristiger Partner in Sachen IT-Security-Management und Leadership denn als Schulungsunternehmen, in dem man mal einen Viertageskurs macht. Daher haben wir uns also entschlossen, dieses A in Bisa umzutaufen und wir firmieren nun als Bernards Information Security Agency. Darüber hinaus wird es eine weitere Neuerung geben in diesem Podcast, denn wir starten mit dieser Folge unser neues Interviewformat Cookies oder Kekse, Digitalisierung, die schmeckt. Das heißt, die Solo-Folgen wird es so natürlich auch weiterhin geben und zusätzlich ergänzend eben diese Interviewreihe mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Politik und Forschung. Mal sehen, wen wir da alles vor Podcast-Mikrofon bekommen. Wir haben schon einige Interviews aufgezeichnet, die wir auch in den nächsten Wochen entsprechend hochladen werden. Darunter ganz spannende Gäste. Ich will da noch gar nicht so viel verraten. Lassen Sie sich einfach überraschen. Kurz zur Organisation. Die Interviews sind in der Regel irgendwas zwischen 30 und 60 Minuten lang. Und wir werden das so organisieren, dass wir diese Interviews in zwei Teile schneiden werden. Diese zwei Teile jedoch am selben Tag veröffentlichen. Warum machen wir das? Das hat den Hintergrund... Dass viele Menschen davor zurückschrecken, direkt eine 60-minütige Interviewfolge zu hören, und stattdessen lieber ja kleinere Portionen haben möchten. Und dann gibt es wieder diese, die sagen: Ja, 60-Minuten-Interview ist doch überhaupt kein Problem. Und deswegen machen wir einfach zwei Teile. Das heißt, die, die das lieber in kleinen Häppchen haben wollen, die können das sich in kleinen Häppchen anhören, und die, die das am Stück hören wollen, können es am Stück hören. So, genug der Vorrede, dann starten wir jetzt mit dem Interview. Ja, für diese Folge habe ich einen sehr spannenden Interviewgast eingeladen, der, wie ich ursprünglich, nicht aus der Informationssicherheit kommt, jedoch mittlerweile in dieser Zuhause ist und sogar seit vielen Jahren Lead Auditor für die ISO 27001-Norm ist. Michael Monka, herzlich willkommen. Schön, dich hier im Podcast zu haben. Hallo. Michael, du bist ISO 27001 Lead Auditor, wie gerade erwähnt, und prüfst die Informationssicherheitsmanagementsysteme kleiner, mittlerer und auch großer Unternehmen. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen? Wolltest du das schon immer werden? Ist das ein Kindheitstraum von dir gewesen? Oder nimm uns doch mal ein wenig mit durch deinen Lebenslauf und was du so bisher beruflich gemacht hast.
1: Ja, gerne. Also das war kein Kindheitstraum von mir, ich habe am Anfang völlig was anderes gemacht und das ist auch glaube ich bei den meisten so, dass man seinen Job irgendwann findet oder seine, das, was man gerne macht, also alles gestartet bei mir ist mit dem Studium der Sozialwissenschaften in Bochum und das ist, hört sich jetzt vielleicht sehr weit weg an, die Schwerpunkte in dem Studium waren die Analyse von Sozialstrukturen in Deutschland zu machen und ähm, da haben wir viel Statistik gemacht, ähm, viel untersucht, wie es in der Gesellschaft irgendwie vorangeht, ähm, mhm. auch in Organisationen und so weiter. Und zweiter Schwerpunkt war die Gesundheitsökonomie. Ähm, also alles, was ähm, mit Krankenhäusern, Krankenkassen unserem Gesundheitswesen irgendwie zu tun hat. Und ähm, ein erster Hinweis vielleicht darauf, äh, was ich später irgendwann mal oder jetzt mache, war meine Promotion, das war nämlich ähm, im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ich habe darüber geschrieben, wie man statistische Ergebnisse auswertet. Also wenn man ein Ergebnis hat, wie man das sozusagen beschreiben kann, die Erläuterung machen kann. Weil das ist immer sehr schwierig, das Ergebnis dann auch zu interpretieren. Das war aber sehr allgemein auf einem hohen Level. Ich habe dann den zweiten Schwerpunkt, sozusagen weiterverfolgt die Gesundheitsökonomie und bin am Institut für Krankenkassen angefangen. Da war ich ungefähr viereinhalb Jahre, habe da Auswertungen gemacht über Krankenhäuser und Krankenhausthemen und dann hat mich ein IT-Dienstleister angesprochen, da kommt schon der erste Fingerzweig mhm. vielleicht dahin, ähm, die wollten einen Gesundheitsbereich aufbauen und die haben es einfach nur elektronisch gemacht oder programmiert und sie wollten einen, einen inhaltlichen Hintergrund dabei haben und ähm, da habe ich mitgeholfen. Aber ich kam natürlich ganz stark mit IT-Themen IT schon ähm, in Kontakt. Also habe jetzt nicht irgendwas programmiert oder so, aber habe den Leuten im Grunde ähm, schon erläutert, was ähm, fachlich umzusetzen ist. Und ähm, danach bin ich äh, in eine Selbstständigkeit gegangen. Ähm, einmal sozusagen mit Schwerpunkt wirklich im Gesundheitswesen. Ähm, das waren so sieben, acht Jahre. Und danach habe ich mich dann Teil 2 der Selbstständigkeit übergreifend ähm, orientiert. Und zwar für Unternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen. Ich bin jetzt auch selbstständig als, als, als Inhaber und ähm, arbeite in einem Netzwerk zusammen ähm, und berate hier schwerpunktmäßig in der Digitalisierung, aber auch in der IT-Sicherheit, aber auch noch bei ein paar anderen Themen, also ähm, Analysen des Unternehmens, ähm, mhm. solche Sachen.
0: Ja. ja, Netzwerk ist ein gutes Stichwort. Mhm. Äh, kennengelernt haben wir uns ja offline, also nicht online, äh, auf einer Netzwerkveranstaltung, nämlich vom BVMW, vom Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft. Wie wichtig ist dir denn ein gutes Netzwerk und auch gemeinsame Kooperation bei deiner Arbeit? Und wie hat sich dieses Netzwerken in den letzten Jahrzehnten deiner Ansicht nach verändert? Und wie hat sich es vielleicht auch seit Corona nochmal äh, verändert? Und wie meinst du, wird es sich vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, nochmal verändern? Wie ist da deine Einschätzung? Also da würde ich
1: ganz klar sagen, ohne Netzwerken geht gar nichts. Also, und das ist auch ein Tipp an jeden, der sich irgendwie selbstständig machen will, der ein Startup gründet oder so, sich zu, zu verbinden, mit anderen Leuten mhm. zu treffen. Nicht den Gedanken zu haben, ich komme ja auf Konkurrenz oder auf Wettbewerb und, und alles, was ich sage, könnte jetzt irgendwie auch verwendet werden, sondern eher positiv daran gehen, alle Menschen stehen da vor, dem gleichen, vor den gleichen Thema, Thematiken und ähm, es ist schön, sich dann auszutauschen. Wir haben uns ja auch, wir haben bestimmte Themen bei unserem Treffen und jeder sagt aus seiner Perspektive etwas mhm. dazu, erläutert das, woran andere partizipieren. Dann kommen auch Dinge zustande. Also ein ganz wichtiger Punkt ist zum Beispiel die Kooperation danach, dass man dann sagt, ähm, lass uns mal gemeinsam ein, ein Thema bearbeiten, platzieren, vortragen oder vielleicht auch in einem Projekt gemeinsam machen. Ähm, das hilft einfach äh, dabei, also man ist stärker, wenn man das zusammen macht, und das kommt alles aus dem Netzwerken heraus. Ähm, der zweite Teil der Frage, oder das, was, was du noch gefragt hast: ähm, wie, wie sieht es jetzt in Corona-Zeiten aus und wie ist das mit Zoom und Co. Ähm, da bin ich etwas gespalten. Also, mhm. das, ähm, das Ganze ist mir, also technisch ist das hervorragend, man muss nicht mehr die langen Wege überbrücken. Äh, man setzt sich von den Fernseher, aber es ist, ähm, oder von den Bildschirmen, aber es ist. Naja, es ist überhaupt nicht vergleichbar damit, wenn man sich mal in einem Raum zusammen irgendwo hinstellt oder bei einer Kaffeepause ja, ja. Ähm, und dann austauscht. Ähm, da sind andere Gespräche möglich. Ich stelle auch fest, da bin, kommt wieder der Sozialwissenschaftler in mir mhm. durch, also die, die, ähm, die Gruppenbildung. Ähm, man hat keine Gruppe, man hat nur einzelne Bilder auf einem Bildschirm und ähm, die Gespräche sind anders. Es gibt keinen Smalltalk mehr und wenn Smalltalk ist, ist der auch, hat er auch eine andere Struktur. Mhm. Ähm, also das vermisse ich. Ja, und bin ja. auch froh, dass das wieder wieder kommt und, und ähm, sich jetzt so langsam wieder entwickelt. Ähm, ich sehe auch noch einen weiteren Punkt, da kommen wir auch später nochmal auf das Thema IT-Sicherheit. Ich sehe eine Gefahr darin, dass man die Inhalte, die man über Zoom und Co. preisgibt, dass die gehackt werden können. Also mhm. ich stelle mir jetzt Konferenzen vor oder, oder Absch... Also ja, wir machen es ja auch ähm, bei Audits oder so. Wenn es nicht geht, dann machen wir es über Zoom. Das muss ja so sicher sein, dass da keiner reinschaut, weil dann würde ja Informationen ja. bekommen, derjenige, ähm, ja, die sind äh, erstklassig. Das mhm. würde in einem Raum nie der Fall sein. Da müsste man schon eine Wand irgendwo hinlegen. Ne? Und ähm, das wird aus meiner Sicht zu wenig beachtet. Ähm, und da sollte man gucken, dass man sich abschottet, dass man Programme baut, ähm, die, die absolut sicher sind und sich nicht auf ähm, Open Source oder irgendwas anderes, also nicht Open Source, aber öffentliche Programme, umsonst Programme ähm, kapriziert. Ja, und für die Zukunft ähm, <lacht> wünsche ich mir, also wenn es mit, mit so einer Software weitergeht, dass man andere Möglichkeiten hat, dass man mhm. individuelle Gespräche machen kann, dass man sofort kleine Räume hat, die absolut sicher sind, wo man aus dem... Wenn, dann, wenn man mit einer Gruppe spricht, sofort man ein Zweiergespräch machen kann und nicht über einen öffentlichen Chat und das muss absolut sicher sein. Ja, Ansonsten ja. gerne, gerne wieder ähm, öffentliche
0: Räume, wo man äh, zusammenkommen kann, sich ja, sieht das, face to face. Das persönliche Zusammenkommen. Ne? Deswegen sitzen wir jetzt auch tatsächlich ja. äh, persönlich zusammen, natürlich mit dem äh, gebotenen Sicherheitsabstand. Genau. Ja, jetzt sind wir ja beide in dem Bereich Informationssicherheit unterwegs und dann auch noch Management von Informationssicherheit. Und sagen wir mal so, vom Image her ist ja Management von Informationssicherheit, das klingt ja schon sehr angestaubt. Ne? Mhm. Frage an dich, zu Recht oder zu Unrecht, dass es angestaubt ist? Und welche Vorteile siehst du denn, wenn Unternehmen sich dazu entscheiden sollten, Geld in IT-Sicherheit zu investieren? Also
1: ich kriege die Frage oft gestellt und ähm, ja, sag immer dazu, also Digitalisierung und, und IT-Sicherheit verhalten sich wie Yin und Yang. Das eine geht oder das andere nicht. Also mhm. und das ähm, vergisst man meistens, ähm, weil das eine ist halt produktiv ähm, und das andere ist, ja, man muss die Produktivität nachweisen. Aber ähm, man muss ja nur schauen, wer jetzt alles gehackt wird. Und ähm, das sind jetzt nicht die die kleinen Unternehmen, also es sind auch kleine Unternehmen, aber in die Presse kommen halt auch große Unternehmen oder politische Institutionen oder einzelne ja. Personen und da fragt man sich, die haben ja die Mittel, um eine IT-Sicherheit aufzubauen, also da fehlt es ja nicht an dem Geld mhm. und ähm, das wird bereitgestellt und trotzdem werden sie gehackt und äh, es vergeht keine Woche, wo nicht irgendeine Meldung da durchkommt, wo man ein Telefonat oder Daten abgezogen hat oder einen Erpressungsversuch gestartet hat. Ähm, das jetzt und ich befinde mich ja im Bereich der kleineren und mittleren Unternehmen. Das klar zu machen, ist, glaube ich, für mich immer die allerhöchste Priorität. Also Digitalisierung ja, mhm. aber nur im Paket mit, mit der Sicherheit und Informationssicherheit insgesamt. Es geht nicht nur um IT-Sicherheit, weil Informationssicherheit und Datenschutz sind auch Themen, die man hier berücksichtigen muss. Und wenn ich jetzt so Berichte lese, Fachberichte lese, dann sehe ich, wir stehen am Anfang einer, eines eines Hacking-Zeitraums, oder, mm. oder wie soll man sagen?
0: Ja, Hacking-Zeitalter, ne? es ist ja mehr auch von den Einschlägen, die Einschläge werden immer größer. Jetzt hat ja auch der Bitkom Digitalverband äh, wieder neue Zahlen rausgegeben äh, und die Angriffe mit Ransomware, also mit Erpressungssoftware, Verschlüsselungstrojanern, die haben in den letzten zwei Jahren um 400 Prozent zugenommen, ne? mhm. also es wird immer mehr.
1: ja ja, ich ähm, äh, gucke immer viel auch auf alternative Sachen, also KS Computer Club ähm, oder ähm, Einzelpersonen wie Assange äh, oder so, was die dazu gesagt oder geschrieben haben und ähm, das ermöglicht einem so einen Blick in die Zukunft ein bisschen. Das kommt in den Medien nicht so viel vor, also was die Zukunft ist. Es wird immer mhm. nur gesagt, der und derjenige wurde gehackt und wie teuer war das und so weiter, aber welche technischen Möglichkeiten sich da gerade auftun. Das, das absolute Kennzeichen ist ja, dass man es anonym machen kann. Ja, ich kann mhm. ja sonst, wenn ich irgendwo einbrechen will, muss ich äh, das großartig irgendwie organisieren, aber bei dem, bei dem anderen kann ich mir so viel Zeit lassen. Ja. Äh, äh, ich kann, und wenn ich einmal eingedrungen bin in so ein System, kann ich erstmal erstmal mich still und ruhig halten und, und abwarten, was da passiert und schauen und dann lege ich irgendwann los. Das ist mhm. ja eine Form ähm, des Informationsklaus äh, oder aber des Verlustes, äh, der sonst also der nirgendwo sonst möglich ist, ja? Ja, ja. Und wenn da die technischen Dinge auch von der Seite der Hacker noch aufgerüstet werden, ähm, da steht uns einiges bevor und ähm, da wird noch was vieles, vieles kommen. Ja,
0: ja am Ende ist es ein, ein Katz-und-Maus-Spiel und, -Maus -Spiel mhm. und äh, ja, ein, ein sehr spannendes und auch sehr komplexes Thema. Vielleicht ähm, schwenken wir mal rüber zu vielleicht etwas Lustigem. Also, du bist ja schon auch jahrelang als Lead Auditor unterwegs und ich habe ja auch schon Revisionen ähm, zahlreiche durchgeführt. Und ich habe da auch so nette, lustige Stories erlebt. Zum Beispiel war ich einmal bei einer Revision in einem Ministerium und plötzlich tropfte mir während der Prüfung im Serverraum Wasser auf den Kopf. Also, das werde ich auf jeden Fall ähm, nicht vergessen. Oder ich habe schon mal so spannende Orte geprüft wie eine Justizvollzugsanstalt oder ich war mal in einem Atomluftschutzbunker, wo man ja so als Normalsterblicher nicht reinkommt. Hast du auch schon Ähnliches erlebt im, im Rahmen deiner Tätigkeit als Auditor? Ich meine, da siehst du ja wirklich alles in einem Unternehmen, wenn es geprüft mhm. wird.
1: Als Auditor war es nicht so viel, äh, ähm, aber in einer anderen Sache. Aber ich fange mal mit der Auditorentätigkeit an. Also, dass das. das Kurios, was wir einmal erlebt haben, dass eine Meldung reinkam im Audit, dass jemand äh, gesagt hat, wir werden erpresst, äh, mitten in die Sitzung rein zu dem ISB, also Informationssicherheitsbeauftragten. Ah ja. <lacht> und da war natürlich Panik, wir haben es unterbrochen und ähm, dann hat man sich das Ganze angeschaut und dann war es aber einfach nur ein Bluescreen, der aufgrund eines Systemabsturzes war und es war, ist keiner eingedrungen oder so, das ließ sich dann schnell ähm, äh, ja, wieder klären, was allerdings ähm, kurios war, was ich nicht vergessen werde, das ist im, im Thema der, der Digitalisierung. Ähm, ich habe äh, noch im Angestelltenverhältnis damals ähm, war ich ähm, in einem Krankenhaus, in einer psychiatrischen Klinik unterwegs und wir wollten ein Krankenhausinformationssystem, sogenanntes KISS-System einführen und hatten einen Termin. Und ähm, da es auch mit, mit dem Geschäftsführer der, der, der Klinik war, haben uns alle schick angezogen und so und sind dann hingegangen. Und gerade bevor wir zum Empfang kamen, kam uns jemand entgegen mit dem weißen Kittel und ähm, hat uns direkt abgefangen und hat gesagt, äh, Sie sind jetzt hier Besucher und so, äh, mhm. was, was, was haben Sie denn vor? Und haben uns kurz gesagt und es vorgestellt, ja, dann kommen Sie mal mit. Und dann sind wir mitgegangen ähm, und ähm, wussten jetzt aber auch gar nicht, kannten den, den Herrn irgendwie nicht, aber der hat uns ganz straight irgendwie da durchgeführt. Und auf einmal standen wir vor der geschlossenen Abteilung mhm. und äh, ähm, der wollte dann gerade dann klingeln und aufmachen oder so und dann wurde aufgemacht und dann sagte jemand, ah, Herr Müller, netter Versuch. Also es war ein Patient, der sich verkleidet hat und der äh, sozusagen sich ähm, immer wieder vorgenommen hat, Leute, die so aussehen, als wenn sie einen offiziellen Auftrag haben und einen Besuch haben, den führt er jetzt einfach mal in die geschlossene Abteilung rein und ver verkleidet sich als, als Arzt. Mhm. <lacht> uns wurde dann schnell klar oder so, äh, ja, wir haben uns dann so das weitergesponnen und gedacht, was wäre jetzt, wenn wir da drin wären und hätten gesagt, nee, wir gehören hier gar nicht hin. Mhm. <lacht> äh, ähm, obwohl mit dem Auftrag jetzt ähm, ein Informationssystem einzuführen oder so, ähm, ja,
0: das war. Ja, der, der, der gute Mann, der wäre mit Sicherheit auch ein guter Social Engineer, äh, der sich dann irgendwie verkleidet. Äh, ich glaube, die schauspielerische Leistung, du hast ihm das wahrscheinlich erstmal abgenommen, oder? Das ist ja tatsächlich wir waren Arzt. zu dritt,
1: wir haben ihm das zu dritt abgenommen. Mhm. Ähm, ähm, Wer, mich hätte auch einfach interessiert, aus welchen Beweggründen er das gemacht hat, weil er das immer wieder gemacht hat wohl. Also die kannten das irgendwie mhm. schon und mhm. er ist so gut aufgetreten. Also wie sagt man Köpenickjade oder äh, also ist das äh, haben wir ihn abgenommen. Ja, dann hätten wir versucht zu erklären, glaube ich, in der Abteilung, wie es ja, jetzt ja. mit
0: GIS-System aussieht. Ja. ja, spannend. Sehr, sehr lustige Geschichte. Cool. Ähm, wenn du dir einen Kunden aussuchen könntest, ja. Du hast ja jetzt auch gesprochen, du bist viel bei kleinen und mittleren Unternehmen. Bei wem oder mit wem möchtest du mal arbeiten? Vielleicht hört er oder sie jetzt zu und äh, wir können darüber einen Kontakt herstellen. Würde mich mal interessieren, mit wem du auf jeden Fall mal arbeiten möchtest. Ja,
1: zwei Sachen dazu. Also ich bin selbstständig und bin gerne selbstständig. Ich würde jetzt gar nicht mehr bei, jedem, bei jemandem arbeiten wollen, sondern vielleicht mit jemandem arbeiten, genau, also ja. als, als Kunden das gerne. Und da kommt vielleicht auch meine sozialwissenschaftliche Herkunft durch ähm, und so ein bisschen das zu hinterfragen, kritischer zu sehen. Ich würde gerne Parteien mal beraten. Mhm, ähm, m -m. Und zwar, ähm, man sagt immer so schön, Digitalisierung, Chancen und Risiken. Also Chancen steht am Anfang und die Risiken werden immer so ein bisschen mhm. hinten dran und da redet keiner mehr drüber. Ich würde es umdrehen. Risiken und Chancen. Und ich würde versuchen zu erläutern, ähm, was man alles sozusagen anstößt, wenn man Digitalisierung macht. Wir haben im Studium sehr viel Technikfolgeabschätzung gemacht und darüber gesprochen, was bedeutet das? Was hat das für Wirkung, wenn wir dieses, jenes einführen? Damals ging es noch um Automatisierung, um, um äh, Bänder irgendwie im, im, im Autowerk und so, was, was bedeutet das für die, für die Arbeitnehmer? Heute geht es um andere Sachen. Ich kriege nur mit, dass mit wenigen Ausnahmen alle Parteien sagen, ähm, wir müssen das machen, das ist die Zukunft, es mhm. gibt gar keine Alternative dazu. Ja. Ähm, ja. Man kann das jetzt nicht aufhalten, man sollte es auch nicht aufhalten, weil es viele Vorteile bringt. Aber man muss sich das kritisch angucken und man muss auch schauen, was für Möglichkeiten bestehen, was wir am Anfang oder eben schon besprochen haben, der Möglichkeiten, das zu hintergehen. Und wenn ich die Fake News Kampagnen sehe, wenn ich sehe, dass man Daten im großen Stile abziehen kann, dass man Daten verändern kann und das Kundenverhalten ändern kann, das findet mir zu wenig statt. Und hm. da würde ich mal eine Art ähm, öffentliche Awareness oder Partei-Awareness oder so ganz gerne äh, mal anstoßen äh, und mit den Leuten darüber sprechen und auch mal darstellen, was hm. möglich ist. Weil das Thema ist so komplex, dass man noch nicht mal als Experte auf der technischen Ebene alles versteht, äh, hm. bis ins Kleinste, was ja. da passiert und was da passieren kann. Und wir reden immer auf einem sehr hohen Level und da muss man mal ein paar Stufen tiefer gehen und ähm, darüber sprechen. Und da würde ich, da würde ich gerne mal beraten, beratend tätig sein und sagen, so, ich stelle das mal dar. Vielleicht verändert es das, das Bild etwas und man kann die Digitalisierung etwas anders angehen. Vielleicht auch so, dass man immer eine, eine Prüfung damit verbindet oder ein Überlegen damit verbindet. Was bewirke ich damit? Mhm. Das ähm, Ja wäre meine Antwort sozusagen. Ja. Also nicht auf, ich würde jetzt nicht auf einzelne Kunden zugehen wollen, kleinere Kunden oder ja. so und, und das dann machen. Das ist sowieso immer ähm, das Thema, was ich tue. Aber das an so einer Stelle mal zu platzieren ähm, und zum Nachdenken anregen, das finde ich gut.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ich habe ja, bevor ich dir bei der Visa angefangen habe, ähm, vier Jahre öffentlicher Auftraggeber äh, äh, beraten. Und ähm, ja, das sind, ohne das äh, dispektierlich zu meinen, das ist ein ein besonderer, ein anderer Schlagmensch und vielleicht setzen wir da noch mal an, du bist ja wie ich aus dem Ruhrgebiet mhm. ursprünglich, lebst seit vielen Jahren in Bonn und mich würde mal interessieren, da du ja beide Welten sozusagen kennst und ich bin ja jetzt seit anderthalb Jahren sagen wir, relativ neu in dieser Region äh Bonn-Köln, ähm, unterscheiden sich die Menschen des Ruhrgebiets zu denen aus dem Köln-Bonner Raum und eine Frage, die mich auf jeden Fall noch interessieren würde, wie du dazu stehst, ist so dieses Thema Regionalität. Also ist das äh, im Zeitalter, und wir waren da vorhin schon bei Videokonferenzen, ist das überhaupt noch wichtig? Äh, zumal es ja jetzt auch immer mehr Richtung Remote Working geht. Wie, wie siehst du das?
1: Also ich finde Regionalität sehr wichtig, weil es, es zeigt einfach gesellschaftlichen Charakter. Wir sind nicht alle gleich. Und ich pendel auch immer noch, also ich bin oft im Ruhrgebiet ähm, und, und habe aber meinen Hauptstandort hier. Das sind zwei ganz unterschiedliche Regionen, auch schon wie sie entstanden sind. Mhm. Also im Ruhrgebiet sind halt viele, äh, als die Kohle sozusagen ähm, gefunden wurde, ähm, sind viele aus allen europäischen Teilen dazugezogen, ja. aus, aus Italien, aus Polen. Ähm, jetzt die zweite Generation sind sehr viele aus der, aus der Türkei äh, dazugezogen. Ähm, das ist eine andere... Ja, eine andere Entwicklung, die diese Region genommen hat. Und dadurch, dass es einmal hochindustrialisiert war und das auf einmal mit einem Schlag zu Ende war, das hat die Menschen geprägt im Augenblick. Die mhm. suchen immer noch nach Identität. Und ähm, das ist schade, dass man da nicht ähm, früher vielleicht äh, unterstützt hat, politisch unterstützt hat, andere Technologien aufgebaut hat. Langsam wächst so sowas Kleines wie die IT-Sicherheit. Da gibt es so kleine Zentren, es gibt eine Fachhochschule da. Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Es gibt ein paar Start-ups und Unternehmen, die sich darum gebildet haben. Im Großen und Ganzen, wenn ich da hinfahre, dann bin ich mir etwas erstaunt, weil hier im Rheinland ist eine wirklich andere Mentalität. So ein bisschen mediterranes Flair im Sommer, mhm. weil der Fluss da ist. Man setzt sich draußen hin. Die Leute sind hier sehr... Viel lockerer, manchmal auch ein bisschen oberflächlicher, aber auch lockerer. Attached schon immer ist hier so ein, so ein Standardsatz mm, und so. Ja. Ähm, die, die, die Menschen im, im Ruhrgebiet sind ernster, und, mm. aber auch direkter. Mm, manchmal mm. sogar ehrlicher auch, ja, von dem, was sie einem sagen. Das ist so von, von dem Menschen direkt. Von dem Wirtschaftlichen her ist ein ganz klarer Unterschied. Also hier fokussiert sich vieles, Medienlandschaft ähm, und andere Dinge äh, sind hier angesiedelt im Ruhrgebiet. Ich komme aus Gelsenkirchen, ähm, da merke ich das. Da ist immer noch der Fußballverein Schalke 04 das, das, höchste, mhm. das höchste und größte Event, ja. das ist schade. Wenn ich in die Innenstadt reingehe, sehe ich, sehe ich ähm, viele, viele ähm, Ein-Euro-Läden oder, oder Läden, also die nicht mehr das so das Flair haben, da setzt man sich jetzt hin, draußen ja, ins Café so und, und, und flaniert ähm, und schaut sich das an. Das ist schade, das äh, kommt langsam wieder, sehe ich, mhm. also das hat lange gedauert, ähm, es werden jetzt große Parks angelegt und so ähm, und ich kann nur hoffen, dass das so weitergeht, aber ich liebe diese Landschaft, weil ich da einfach geboren bin, groß geworden bin und deshalb bin ich einfach öfter da und mag auch diesen, diesen Menschenschlag.
0: Ja, das war der erste Teil des Interviews. Wir hoffen, Ihnen hat es bis hierher schon gefallen. Im zweiten Teil geht es um das Thema Umsetzung von IT-Sicherheit. Es geht um die Frage Digitalisierung, Fluch oder Segen. Dann geht es noch um ja, persönliche Tiefpunkte und Motivationen im Berufsleben, im Arbeitsalltag. Und natürlich geht es auch um Umsetzungstipps für Unternehmer aus Sicht von einem Auditor aus von Michael Monka. Also hören Sie gleich rein in Teil 2.